0: Блин, <свес> девчонки, а... Чего?
1: Может подкаст начнем уже это как-то что-то... <свес> может
0: быть щетик только
2: посмотрим лучше... За <свес> 10, 10 часов нахуй. смотреть, как делают одежду из крапивы. <свес> Ну что, вот эти странные идеи записывать подкаст вместо того, чтобы тиктоки коллективно смотреть, я не понимаю. И да блядь, я, я не, не могу это! Салют. Мы часто справлялись
0: со своим дерьмом в одиночку. Но иногда хочется просто... Алло.
2: Алло, поддержка? Алло, поддержка? Алло, поддержка? Алло, алло, поддержка. Это
0: подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков. И со мной мои чудесные булочки. Я Ксюша, 7 пятниц на неделе, бережная, бешеная,
1: люблю котиков командовать и танцевать под песни «Винтаж».
2: Я Тамара, заучка-недоучка, удачливая неудачница и кошка-жена. Меня зовут Маша, женщина, проработавшая свои комплексы, 152 сантиметра отваги и борьбы с тревожностью, знакома со всеми видами насилия, но ни одной из них больше не присутствует в моей жизни. И мы безумно Блять, рады. И для тех, кто
0: не понял, что это было за интро, мы сегодня обсуждаем прокрастинацию. И начнем мы с нашего любимого... Готовим пальчики и изминаем. Итак, вы откладываете дела, которые были запланированы заранее. Начинаете выполнение задания в последний момент. Помните о задаче и имеете возможность ее выполнить, но откладываете ее сознательно. Вы осознаете, что откладывание вызывает проблемы и вредит вам. Откладывание вызывает у вас негативные эмоции и утомления. Предыдущие пункты проявляются у вас регулярно.
2: И у кого что? У меня три, шесть. У меня пять с половиной. Я на одном так раз на раз не приходится. Я вспоминала про свои иконы и думала, да, я прокрастинировала. Я тоже сидела и про работу думала. Типа, бля, надо было счет выставить там. Да, надо было. Выставила или... Да. Я выставила все счета, но я это, блядь... Отложила на последний... Конечно, Третья нахуй, и я сидела потом два <laughs> часа, нахуй, после работы их выставляла. Вообще,
0: в той или иной мере, мы все это делаем. То есть это не что-то супер уникальное, это не часть расстройства или заболевания, это то, что делают все люди, и это ок до тех пор, опять же, пока это не начинает становиться системой и вашим стилем жить... И пока это не ухудшает качество вашей жизни.
2: Или качество вашей работы.
0: В чем вообще основная проблема-то прокрастинация? Вследствие у вас, во-первых, падает мотивация в принципе делать то дело, которое вы уже начали, потому что оно вызывает у вас стресс, оно ассоциируется у вас со стрессом. Какие-то рамки, дедлайны, которые вы постоянно срываете или стрессуете, чтобы их выполнить, Результат часто бывает хуже, чем мог бы быть, если бы вы просто сделали все, когда нужно было. Игнорирование проблемы ее не решает. Я не знаю, говорю. Мне кажется, я сейчас какие-то абсолютно. <связательно> а если я буду игнорировать
2: проблему? Она Значит...
0: уйдет. <связательно> я действительно тут говорю, как будто какие-то очень очевидные вещи. Но, несмотря на то, что эти вещи супер суперочевидные, мы
2: продолжаем прокрастинировать. Слушай, Оль, ты блядь, психотерапевт, твоя работа говорить очевидные вещи, ну, как бы, которые потом помогают людям. Будьте бережны к себе, да. любите себя, заботьтесь Вы, о себе, прислушивайтесь к, ходите к себе, ходите к психологу, давайте право себе на эмоции. Ну да, да, в этом ты и вся Не суть. убивайте себя. Ну да,
0: было бы, было бы славно. Было бы славно. Ну вот и есть еще такая штука о том, что если у вас один раз это пролетело, или если пару раз у вас это пролетело, то у вас рождается ошибочная мысль в голове. То есть, как у собаки Павлова вот этот рефлекс, но у меня же получилось. Нормально было. Нормально будет. будет и нормально все это было. Я еще раз так могу сделать. И но на самом классно. деле ты можешь
1: мочь это сделать каждый раз. Да. Но уровень стресса с каждым разом и твоя вот эта заебанность угу. от этого стресса она будет только расти, мне кажется.
0: По-моему, все, что ты говорила в выпуске про обучение навык к дедлайну сделать какую-то вообще там прочитать книгу за одну ночь или там подготовить какой-то проект которым ты вообще все это время не занимался это такой скилл который может в один момент вас
1: уберечь я вообще не хуй знает что говорить сегодня что говорить блять ну хуй потому что я очень редко страдала прокрастинацией в том же универе, там, на работе какой нибудь просто потому что я пиздец тревожная, mm -hmm. и меня как бы загоняет вот прокрастинация в больший стресс, чем само дело, которое мне надо выполнить. Но, блядь, тут тоже есть такая наебка. вот я когда была на творческой специальности, у mm -hmm. нас там были тоже дедлайны, все проекты вот откладывают там до последних недель, там потом хуярят до 4 утра, сидят mm -hmm. на энергосах. А я к этому времени уже все закончила свое делать. <свист> и в этот момент у всех начинается бурная деятельность. И я сижу тревожить, потому что я думаю, блять, может, надо еще что-то поделать? Может, <свист> я недостаточно поделала. Хотя я просто так все распланировала, что я уже все успела и так.
0: И даже заранее. Девочки, просто Маша с Тамарой. <свист> смотр... Сидят на изготовке, понимаю, уже просто, Они блядь. смотрят друг
2: <свист> на друга и.. Качает головой. Да. Я хочу, блядь, сказать, не могу. Собрались тут, блядь, одна без депрессии, вторая без прокрастинации. А на подкаст
0: блядь, пришли. К всем депрессию и прокрастинацию, чтобы у каждого проверю. Без прокрастинации, без родителей не возвращаться на подкаст. Щит,
2: блядь, четыре. А почему мне пять? У меня 6. А почему не 5? Товар, давай, ебаш. Блять, прокрастинация это что-то с чем-то нахуй. Я не представляю, как это жить
1: без нее. Ну, то есть, типа... нет, я не говорю, что у меня совсем ее нет. Естественно, когда-то я вот этим занимаюсь. Ну, как бы подавляющая часть моего времени... Ну, не... Я так отчисляюсь из
2: аспирантуры, в общем, блядь. А это блядь, сидит. Ой, сессия, все, 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 все что-то с горящей жопой, а у меня все готово. Блядь. А это и... не шею это, просто... это, знаешь, это
0: как то... Может, мне выйти? То самое чувство, когда ты та самая бесячая одногруппница, которая говорит, что она не готовилась, и получает пять. Это я, блядь. Я, это давай. я.
2: Я, уверен, я когда я всех так разбежала. делала, я реально не готовилась. Давай, что там у тебя а, Если что, про не не заспрантую, это была шутка, я не по этому ушла. В каких ситуациях у тебя проявляется прокрастинация, Тамар? На самом деле я вывела для себя четко схему, когда у меня появляется прокрастинация, потому что раньше она для меня, типа, какие-то волшебные волны меня, блядь, окутали, не дают делать дела. А потом я поняла, ну, мы отчасти об этом говорили в выпуске про образование, что есть задачи, Которые для тебя ценны, и есть задачи, которые лично для тебя хуйня, даже если uh -huh. ты понимаешь, что они объективно важны. И я поняла, что я обычно сталкиваюсь именно с ними. Причем в другой момент времени они могут быть важными, я могу там с мотивацией этой хуйней заниматься и так далее. Но uh -huh. в конкретный момент времени меняются приоритеты. Отчасти, это связано с тем, что ну просто, блядь, я привыкла ебашить очень жестко, uh -huh. типа там две работы, три работы, две работы, очная учеба. И, естественно, это наложилось, как бы это имеет очень отдаленное по времени последствия, они как работают. То есть в моменте ты ебашишь, ты постоянно уставший, но ты не понимаешь, что-то что, что не так. Тебе кажется, что это просто активный ритм жизни, блядь. Ты все время на этой бодрячок. Да, ты на бодрячке, как бы ты все время чем-то занят это круто. А потом, оказывается, спустя несколько лет, что у тебя энергии не хватает уже, вот, ну, глобально на каком-то длинном этапе жизни, да, даже на одну работу полноценно. Потому что ты, как бы вот как тогда устал, три mm -hmm. года назад, ты так и не отдохнул. И поэтому я вот как раз теперь и пожинаю эти плоды, у меня постоянно прокрастинация, но я научилась с ней справляться следующим образом. Если я ловлю себя на том, что я вот просто смотрю в монитор и делаю вот так. Ну что, не работает же, что? А что, работает, что ли? В рабочее время. Mm -hmm. Я понимаю, что Ну, я буду сейчас тупо прокрастинировать, там просто какие-нибудь вкладки тыкать и все. И я себе говорю в эти моменты: Я не прокрастинирую, я отдыхаю, и я позволяю себе там 5-10 минут посмотреть ТикТок. Мы еще чуть позже да, поговорим о том, как конкретно с этим совсем справляться. Прокрастинация, если вы с ней ничего не делаете, в моем понимании, она будет усугубляться. То есть, как мы про выгорание говорили, mm -hmm. да, что это ком, и все, и ты, блядь, на этом велосипеде в пропасть падаешь нахуй. Йо. Есть еще
1: такая хуйня, как романтизация, вот этой хуй... ну хуйня, хуйни, бля. Короче, я тоже это наблюдала в университете, что это все превращали в какой-то мем. А. Типа, ой, мы такие прикольные крутышки, да, с энергусами у нас тут вообще горит жопа, и меня это. Ну как романтизация всего нездорового. Ну да, типа ты сидишь такой, бля, ребят, ну это выглядит, причем даже довольно весело. Да, это как будто клуб какой-то. Да, 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 Тусовщика! Как таких. будто это все вообще максимально крутой какой-то прикол, так и должно быть. И я на это смотрю думаю: блин, со мной может, что-то не так, а я все успела, блядь. Вот, и мне даже как-то стыдно становилось говорить, что я все успела, и я время от времени пиздела: что: ой, да нет, мне там что надо доделать. Нихуя, мне не надо было доделывать, я просто, ну. Вот эта романтизация тоже усугубляет все. Потому что если ты считаешь, что ты вообще максимально прикольный до 4 утра сидишь, и что-то там допиливаешь, ну, блядь.
2: Маш, что скажешь? Я самый яркий представитель прокрастинации, началась она со мной сейчас со школы, когда я буквально делала домашку, прямо уже сидя на уроке, угу. ждала Ха -ха, просто... Классик! Просто ждала, когда всех опросят, а у меня фамилия на Хэ, поэтому я самая последняя, у меня было достаточно времени, и я вот там на перемене делала уроки, читала что-то прямо в процессе, то же самое в универе, я как раз та самая сука с энергосами, которая сидит, вот у тебя экзамен 30-го, ты в ночь с 29-го на 30-е, mm -hmm. сидишь, у тебя два ноута вот так открыто, вот куча какой-то хуйни вокруг, и ты такая, все горит, я горю. А... Как
1: вы, блядь, справляетесь с такими тревожными вещами? Я не понимаю, я бы просто умерла от стресса,
0: я не смогла даже ничего закончить. А тебя, на самом деле, когда вот адреналиновые вот эти скачки, нет. они тебя раскачивают, и ты такой, так, так собрались, адреналин просто тебя херачит, у, у тебя надпочечники аж такого, дребезжат нет. немножко, вибрируют по спине. У меня
1: просто жесточайшая тревожка и я смотрю в стену и тревожусь и не могу ничего даже начать делать потому что на меня так давит ограниченное количество времени что я не могу даже начать и я
0: ну то есть... так в этом и есть кольцо прокрастинации по идее это избегание но это чаще производные тревоги то есть ты да. тревожишься что сейчас тебе придется что-то делать в итоге ты это не делаешь ты этого избегаешь ты замыкаешь вот так этот уроборос Который кусает тебя за жопу, и ты тревожишься еще больше. <свят> да но ты из него выходишь, потому что тебя это не устраивает. А да, но крутится?
1: я просто, вот если я оказываюсь на том этапе, где 4 утра у меня что-то не сделано, <свят> у меня нет адреналина, я просто тревожусь, и нихуя не <свят> делаю дальше, и все проебываю. И я поэтому не могу такого допустить и делаю все вовремя.
2: Я делала вовремя, но, ну, наверное, на первом курсе недели. Угу. А потом были пять курсов, когда мне нужно было сдать научно-исследовательскую работу до определенного времени. Я не просто ее не сдала вовремя, я проебала дедлайн на три недели, меня не допустили Госом. Я выдумала охуенную историю, почему я не написала вовремя. В итоге меня еще успокаивали, поили чаем, досрочно там что-то дополнительно отправляли письмо в министерство, чтобы меня допустили Госом. И на самом деле я надеюсь, никто из Машинного университета не послушает это и не отберет а, Маше диплом. Не, ну, кто-то знает об этом. Ну, конечно, преподаватели не знают, но... Факт, что сад не провернишь. Ну, да. Так происходит до сих пор. Я делаю иконостас четвертый год. Ну, то есть... Нет, подождите, чтобы вы понимали, иконостас — это, блядь, не вот эти вот маленькие картиночки, которые таксисты вешают на стекло. Иконостас — это, блин, большая вещь. Ну, ну, как бы, да. Да, это инсамбль, Ну, всего три каностаса, инсамбль из трех, значит, в каждой 15 икон, 25 икон. Короче, да, это довольно большая работа. Я два сделала, а вот последний я уже два года пишу. И каждый, каждый свой выходной я встаю с мыслями: ну, сейчас я поработаю. Ну, то есть там, надо мной уже никто не висит и не говорит: так, ну, это нужно сделать. Потому что уже все дедлайны проебаны, уже никто от меня ничего не просит. Но каждый день я нахожу кучу других дел, кроме этого. И если я себя уговариваю поработать, я чувствую себя богиней просто. Если я поработала 5 часов, я такая думаю, да, я вот сегодня молодец, можно отдохнуть еще месяц. Если рассматривать прокрастинацию именно
0: как избегание, то суть в том, что мы, как обезьянки, мы хотим дофаминчик. Мы хотим что-нибудь приятное. Наша жизнь наполнена довольно неприятными событиями. Нам хочется чего-нибудь приятного, хотя бы иногда. И когда мы понимаем, что у нас есть определенные штуки, которые вот как кнопка на столе, ты на нее нажал, все, ты получил выброс какой-то в свою черепную коробку, все, у тебя все круто. И есть задачи, большие задачи. Да, в конце очевидно, когда Маша закончит писать иконостас, она получит тоже какой-то свой дофамин, но это долгосрочное Но Это вложение. долгосрочная да, инвестиция в том плане, что ты можешь получить что-то сейчас, а это ты получишь непонятно когда. И, конечно, наш мозг он идет по пути наименьшего сопротивления. Как я уже сказала, ядро прокрастинации – это тревога. Как это происходит? Вы тревожитесь о том, что сейчас вас будет ждать нечто. Если вы уже до этого несколько раз откладывали, то тревога догоняется тем, что поджимают сроки, это также может быть уже таким условным рефлексом, что когда вы понимаете, что перед вами стоит задача, вы уже несколько раз пропрокрастинировали, просрали все дедлайны в стрессе до 4 утра там допиливали что-то к просмотру или там еще к чему-то, и сидели с этими энергосами, ну, очень велика вероятность, что вы это запомните. У вас это уже будет как ожидание вот этого неприятного стресса, хотя вообще его может и не быть. И вот это такой порочный круг как все, что связано с тревогой, потому что мы как бы предугадываем, заглядываем в будущее.
1: Знаешь, чем я сейчас подумала? Что я разделяю вот дела, которые там можно или нельзя откладывать, угу. на два типа. Вот есть сложные дела, о которых я знаю, что ну, мне понадобится реально много времени, чтобы угу. в них разобраться, и я вот прям сейчас не могу продумать, как я их делаю в голове, я понимаю, что я вот в 4 утра их не допилю при mm -hmm. всем желании, что, потому что, ну, просто физически мне не хватит времени на это, и мой мозг не будет так хорошо работать на стрессе, чтобы это все закончить. А есть дела такие, ну, условно какие-нибудь там курсовые, какая-нибудь такая хуйня, mm -hmm. какие-нибудь легкие вещи, которые я уже продумала, что я напишу, в какой последовательности, как и где мне брать информацию. Mm -hmm. И я четко знаю, что и как я сделаю, но при этом, чтобы сесть и делать, вот я вот... И сесть и делать, это откладываю, в последние <къем> два дня делаю. Такое тоже бывает, но при этом для меня вот эта легкая задача ее дело не займет у меня
0: столько времени и столько стресса. Поэтому вот эти дела я могу отложить. Но вот это тоже, как будто, путь. Тамар, у тебя вообще была мысль о том, что лень это тоже такая защитная реакция, и важно, давайте да. Документ.
2: То есть это вот, собственно, то, про что я начала говорить. Есть прокрастинация, а есть лень. И это не одно и то же, ну, в моем понимании, mm -hmm. может, ты меня поправишь, конечно, с прокрастинацией лень идет рука об руку. Ты вот говоришь, что прокрастинация рождается из тревожности, но прокрастинация может рождаться из лени. А лень это что такое? Это вот как раз защитный механизм. Нет, это защитный механизм организма при перегрузке. Mm грусть, блядь, это то, Нет. что я нахуй по жизни чувствую. Нет. А лень, она только временами
0: приходит. Лень, это Pardon. действительно производная от грусти, если вот глубоко внизу Я руку. чисто
2: про физиологию, то uh -huh. есть ты про эмоции, а я вот про физиологию, uh -huh. потому что вот, блядь, ну я говорю, как человек с постоянным перегрузом, uh -huh. я понимаю, uh -huh. это вообще нормально, то есть это как, когда ты хочешь спать, да, ты засыпаешь, потому что организм uh -huh. такой, ну, блядь, пора. Включаем. Вот. Да, а когда организм устал, он включает лень вместо сна. Ну, а может, и сон тоже у ну, такой, как
0: энергосберегающий
2: режим. Да, энергосберегающий режим. И еще вот, только ты знаешь, у меня как раз к тебе вопрос. Uh -huh. Вот ты говоришь, что длинные вот эти дела, которые мы вот прокрастинируем, и беремся за них в последний момент, как в последний раз, они по итогу дают дофамин, но это типа долгосрочная перспектива. Uh -huh. А что ты скажешь по поводу ситуации, когда вот человек прокрастинирует, он делает дело, в итоге uh -huh. его заканчивают, там, условно, сдает, что там он, блядь, должен был в институте, и он не чувствует, у него нет дофамина, он чувствует только опустошенность. Ты чувствуешь ровно ничего. Вообще ровно пустота, и ты сидишь такой, как дурачок, такой, блядь, и вот всё и закончилось, так закончилось. Типа, и все. Так и должно было быть в том плане, что. А, а где взять дофамин тогда? Я
0: имею ну. в виду, это немножко про разные штуки, в том плане, что если ты вот просто ровно идешь к выполнению вот этой своей задачи, позже расскажу, как приступать к большим задачам, чтобы не прокрастинировать. Но суть в том, что если ты изначально к ней приступил, ты ее сделал, и где-нибудь там, там, где-нибудь на горизонте, ты там этот свой дофамин получил. А если, логично, ты прокрастинировал, тебя трясло, ты тревожился, ты переживал, конечно, когда
2: это все закончилось, такой ну, слава богу, выжил. Нет, это облегчение, ты показываешь. А ты просто чувствуешь пустоту. Просто ничего, типа, ну, вот, все и закончилось. Как Маша ты ты пошли. Это
0: может быть связано как с Пурел, так и с тем, что все люди на вот то, что ты сейчас испытывал какой-то сильный стресс, а, когда реагируют по-разному. Реагируют по-разному, да. То есть ты можешь быть счастлив, что типа фух, пронесло. При этом ты точно так же можешь чувствовать пустоту, что такой. А, а чё, чё, чё Я хотела как раз сказать, что когда ты ровно
1: выполняешь задачу постепенно, угу. там по чуть-чуть и укладываешься вовремя, ты как будто чувствуешь себя больше молодцом, и а от этого больше дофамина. Потому что вот как, когда докопление. ты допиливаешься в последний момент, у тебя реально нет никакого дофамина и удовлетворения, потому что ты уже просто настолько выебался этим стрессом и тревогой, что там уже, блядь, просто прилечь нахуй хочется, и все.
2: Когда мне нужно было за ночь написать одну икону, угу. то есть это буквально прям работа с нуля, и у меня была ночь впереди, потому что я неделю ничего не делала. Угу. Но я не совсем ночь, я писала 17 часов без перерыва. Угу. Иконы нельзя писать ночью. Почему? Ты сама мне рассказывала. А, да, там бесы. Ну да Это ладно. Нет, нет. Я уже просто все забыла, давно этим не занималась. И да, я писала 17 часов, но, ну, конечно, когда тебе еще и после этого говорят, ну, что-то как-то не очень хорошо получилось. И ты такой, мам, 17 часов. И, ну, у меня все равно есть дофамин. То есть именно когда я вот выполняю задачу в последние дни, у меня прям он хреначит, будь здоров. Потому Может, у адреналин хранить? Может быть, но я получаю очень большое удовлетворение. И... Естественно, блядь, от адреналина нахуй огромное удовлетворение, блядь. просто в последний
0: вагон. Я просто очень понимаю вот эту штуку. Сложилось так, что последний выпуск первого сезона я пилила просто всю ночь. Это не было связано с тем, что я его откладывала, просто мы его поздно записали, там буквально за два дня, и у меня было дохерище работы настолько, что я действительно не могла делать параллельно монтаж и работу свою, и я просто такая приняла тот факт, что да, окей, мы сейчас заканчиваем работу в 8 часов вечера, и до утра мы херачим просто без просуху, без продуху. И действительно, к утру я закончила монтаж в 5.30, по-моему. Но я охерела. Это не совсем про прокрастинацию. У тебя просто это... было нет, очень нет, мало нет, времени про адреналин. Это про а. адреналин, да, mm -hmm. это совсем не про прокрастинацию, потому что ты действительно такой... Но это у тебя
1: такой аля единичный случай. У тебя еще не предшествовал там условно месяц откладывания,
0: стресса mm -hmm.
2: и так далее. Поэтому... Ты, ну, быть, Маша, даже... он, видимо, был сильнее, потому что вот Дайфанула. было
0: и, и да, это. Но это... на
2: самом деле я прекрасно знаю, от чего моя прокрастинация. Во-первых, как говорила Тамара, от заебанности, когда у mm -hmm. тебя очень много разных работ, помимо там какой-то основной работы, есть еще одна дополнительная, есть еще куча каких-то вещей, Шабашек. которые нужно сделать вот прям сейчас, их невозможно откладывать, и есть какая-то задача, которую можно отложить, ну как будто бы ее можно отложить. Mm -hmm. Я не могу отложить ее подкаст, да, запись mm -hmm. подкаста, ну никак. Или там работу свою я тоже и не могу отложить. А это, ну, меня вроде как никто не требует. А мне еще и не хочется это делать совсем. Я еще и за это ничего не получу. То есть, это такая работа, которую, ну, ты просто делаешь, чтобы сделать. И понятное дело, что ты не хочешь на нее тратить свои силы, Но... которых и так мало прокрастинация может идти в связке
0: с перфекционизмом. Не у всех Маша так закивала, что с нее уже слетели наушники. Потому что ты уверен, что если не получится сделать идеально, то нет смысла вообще начинать. Наверное, тут слово тебе, Маша.
2: Да, я, ну, моя работа вторая, так сказать, связана с творчеством, и у меня были очень большие проблемы в этой сфере. Я иконописью занимаюсь 13 или уже 14 лет. Mm -hmm. То есть это... Как будто бы большой срок. При этом я себя все еще чувствую недостаточно хорошей в этом деле, потому что у меня не было должного образования очень долгое время. И когда у тебя, мало того, что поджимают сроки, тебе нужно что-то сделать, а ты не знаешь, как тебе это сделать, так тебе еще и навязали эту работу, то ты, в общем, чувствуешь себя очень растерянно, потому что. Тебе нужно ее сделать срочно, а ты понятия не имеешь как. И вот тут начинаются сделки с совестью, сделки с собой, что, ладно, я сделаю такое как, уже похуй, лишь бы сделать. А но, может, ты, но ты не можешь так сделать, потому что хочется все сделать идеально, ровно, правильно, хорошо, и ты потом видишь результат своей работы. Мало того, что она сделана там за последнюю ночь, ты понимаешь, что это лучшее, что ты мог сделать. Ты не мог это сделать иначе уже. Uh -huh. И ты смотришь, и ты не удовлетворен своей работой. Uh -huh. Вот это, конечно, самое говнянное говно. У меня ровно точно так же с уборкой. Я на нее всегда прокрастинирую, потому что она у меня, блядь, ну, наверное, на последнем месте в списке важных для меня вещей, буквально. Если
0: бы я мог что-то убрать из этой жизни, первый бы, нахуй, полетела глажка. глажка.
2: Блядь, да. Не то, чтобы есть вообще по жизни перфекционизм, его у меня какие-то купицы нахуй, которые размазаны по всей жизни, то есть их даже выделить, блядь, со стороны невозможно. Но в уборке у меня есть такое, что вот если я начала убираться, блядь, то я хочу, чтобы все нахуй, не просто так... Там, пыль протереть, да? А мы, блядь, еще давайте. Вот, может, люстру нахуй протерить. Плинтусы, по-моему, щеткой. Блять! И там вот все по полочкам вещи разложить, там отсортировать носочки и так далее. Ой, вот тут книжечки криво стоят. а Давайте их там условно по алфавиту. Вот это то, с чего я начинаю. То есть у меня посыл как бы такой сильный. Намерение хорошее. Мотивация откуда-то, блядь. Через 15 минут протирание одной полочки, а там же с нее надо все, блядь, взять, поднять нахуй, под ней протереть, поставить. У меня начинает болеть спина, поясница, сердце, душа. Я вся,
0: блядь. Ну вот тут и Основная мысль важно отслеживать вообще, где причины, где следствия. Если у вас есть какой-то повторяющийся сценарий, его важно зафиксировать, принять, что он существует. В принципе, мне кажется, мы это говорим ну, просто. Выделить выпуска. его еще. Выделить его на общем фоне, признать, что он действительно существует, понять вообще, насколько много дискомфорта он вам делает, и принять для себя решение, что вам это больше не нужно. Относительно своей учебной жизни, относительно своей рабочей жизни, я, в принципе, уже выявила для себя, во-первых, как работать со своей тревогой, во-вторых, как работать со своей прокрастинацией и страхом будущего. Но вот основная мысль в том, что нужно прокачивать свои навыки организации. Ксюш, ты говорила о том, что
1: я уже повторюсь, я не чувствую себя экспертом в этой области, хотя на меня все так смотрят, как будто какие-то дельные вещи начну говорить. У меня, например, была подруга, которая бешено организовывала все свое пространство, всю свою жизнь. У нее был там блокнотик, все по дням расписано, вот это все наклеечки. Это вот эта вся хуйня у меня нет на это столько сил и ресурсов. Я просто пишу все на каких-то санах, огрызках карандашом и клею на холодильник, чтобы это было перед глазами. У меня вся борьба с прокрастинацией идет только от тревожности. Я uh -huh. пиздец тревожный человек. И у меня чаще всего такая каша в голове, что пока я не выблю это все на бумагу, uh -huh. я буду uh -huh. сидеть, смотреть в стену нахуй 5 часов. Это реальный случай. Я один раз просто лежала в кровати и не могла понять, что мне сделать первым. Мне сейчас помыться, поесть или убраться. И я ну, не могла просто решить. И вот пока я не напишу список и последовательность этих банальных действий, встань помойся, встань уберись, там встань еще что-то сделай, <сёк> я не буду это делать, потому что я сижу и паникую. Я вот так себя облегчаю жизнь, я просто пишу даже какие-то банальные вещи на бумажках. При этом я еще чего хотела добавить, что в мои приступы прокрастинации, которые когда-то случаются, я всегда понимаю, почему я что-то не делаю, потому что либо я боюсь сделать это плохо, и мне не понравится результат, и я боюсь начать, но об этом мы уже поговорили там условно mm -hmm. про перфекционизм. Второе. Я просто не чувствую это дело важным лично для себя. Мне кажется, что это какая-то хуйня, но мне нужно ее сделать. Поэтому у меня тоже ноль мотивации. Не знаю, может, научилась расставлять приоритеты, потому что mm -hmm. даже если это неважная хуйня, я понимаю, что там. В рамках университета я там получу плохую оценку, придется еще что-то там делать дополнительно, чтобы эту оценку перекрыть. Автомата не будет, надо идти на экзамен. И меня так тяготит вот эта хуйня, которая будет последствием да, моей прокрастинации. что Я такая, нет, в пизду, я лучше сейчас сяду, сделаю, и все. Мне очень сложно сесть именно вот прям первые вот эти 10 минут, когда ты что-то начинаешь делать, mm -hmm. это просто боль, агония и дикое страдание. Но как только ты сел, я замечаю, что ну очень легко. На самом деле, доделать все до конца или до какого-то момента, до которого ты себе определил, mm -hmm. я часто включаю себе какую-нибудь фоновую музыку типа лоу-фай, потому что она меня погружает в такой транс, и я просто сижу, хугаю. Ну, Кирилый шум такой. Да, да,
0: да. Вот. Девочки просто так напряженно друг на друга смотрят. Не да У меня тоже есть свой
2: способ. Да, я прокрастинирую, но бывают такие дни, когда ты просто встаешь, и думаешь, я сегодня должна поработать. Ну вот, mm -hmm. ну, хоть убей, но надо. Ты все, ты договариваешься с собой. Для этого я обязательно начинаю утро типа правильно. Я mm -hmm. сделаю обязательно какую-нибудь зарядку, какой-нибудь правильный завтрак. Инстаграм на овсянку. Да, позвоню. да, да, да. Ну, нет, у меня на самом деле просто мои я любимые бутеры всем. с авокадо и лососем, mm -hmm. вот. Я обычно вот это делаю и думаю, так, ну я же правильно начала день. Сейчас я его закончу правильно.
1: Кстати, тоже такое есть, да, потому что если ты встала уже в 12 поел какое-нибудь говно в холодильнике за 5 минут булку, ты уже дальше ничего тоже не захочешь продолжать. Ты себя
2: настраиваешь, да? Да, я обычно еще просыпаюсь, ну, даже если это выходной, я стараюсь пораньше проснуться, чтобы не проебать весь день. И тогда у меня вот есть этот таймер, метод томата, по-моему. А, ты рассказывала о том, что ты 20 минут в фокусе, 5 минут... А, час в фокусе. фокусе, 15 минут перерыв. Ну, и говорят, что обязательно нужны вот эти 15 минут, но у меня бывает, когда я 2-3 часа, прям я Настолько погружаюсь в работу, что мне уже норм. И я тоже фоново себе включаю какую-нибудь музыку. Это ну, не сериалы, ничего такого. Это обязательно должна быть какая-нибудь музыка без слов, чтобы uh -huh. не отвлекаться. И вот так мне помогает. И когда я ну, вот, целый день проведу вот так в работе, у меня есть мотивация продолжать дальше делать это, и обычно я на следующий день также это делаю. Просто моя работа она настолько огромная, что ее не сделать за два-три таких дня. То есть это прям нужно месяца два сидеть вот такими нон-стопом. Нон-стопом, да. Поэтому прокрастинация у меня все еще остается, но для борьбы с ней мне помогает такой метод. Тамара, тебе что помогает? Переместить фокус с того, что у боже, я сейчас прокрастинирую, но нет, я не прокрастинирую, я просто немножко отдыхаю. Mm -hmm. Вот, естественно, это не в 100% случаев работает, но очень часто это действительно помогает. И самое главное, не ставить себе вот эту вот хуйню, через которую, по-моему, все проходили. Так, ну вот сейчас 17.56, ровно в 18.00 я ah, начну да! делать, а потом такой 18.00, ну еще полминуточки, проходит 30 секунд, за это время меняется стрелка на часах. 18.00, один, ну придется. С я вынужден Даже еще в 7, полчаса. Да. подожди еще всем Это еще не-не-не. Как бы... Ты еще закидываешь удочку на половину, потому что 30 же тоже кукла. Знаешь, что это нихуя не сработает. И ты тупо махнул, блядь. У тебя 18.01 превратилось в 18.29. И ты такой, эй, бля, куда? Я собирался... Э, эту... Да, да, да. Эй, эй Да. Я тут собиралась еще, блядь, вот 28 минут хуйней страдать, а ощущения... А я не настрадался хуйней! Блять, меня отвлекли от того, чтобы я прокрастинировал. Мне из этого времени 3 минуты пришлось поделать какое-то другое дело. Две минуты там я это, говно за котом убирал, Блять, я не... получил свое. И ты идешь еще на полчаса до 7. Потом это идет до 8, потом до 9, а потом ты такой, блядь, ну вот и день прошел уже, пора вкрывать, да и в Будет день
0: опять, да и в рот
2: Армейские да, присказки. Так что помогает мне без четкого жесткого тайминга, вот именно, вернее, тайминг есть, но он не привязан к времени, как бы парадоксально это не было. То есть я себе говорю 5-10 минут, это может быть 6 минут, это может быть 15 минут, там, или 12, как бы, окей. Но я себе говорю всегда, глядя на часы, мы не играем в эти игры, нет, вообще похуй сколько там, просто похуй, хоть 15.06, блядь, и что, блядь? Мне внезапно помогает пересмотреть важность задач и mm -hmm. умение от них отказываться. Mm -hmm. Типа, если эта задача сейчас вообще ничего не поменяет на неделю, даже если у меня не дойдут до нее руки, значит она неважная, блядь. Есть срочные вещи, которые мне надо решать, и есть вот такие долгострои. Особенно, если я знаю, что нахуй ее никто не проверяет за мной. Вообще никто, блядь, не смог. Я делаю для других людей задачу, а они хуй на нее кладут. Так какого хуя я? должна откладывать важные задачи, которые интересны, и я их буду сейчас на адреналинчике делать, и сидеть вот с этой тягомотиной, которую мне надо делать днями. Угу. Вот, поэтому, как с образованием нахуй я говорила, так и с прокрастинацией я вам говорю, дорогие слушатели, не бойтесь, э, как это, блядь, Откладывать, отказываться откладывать яйца. Да, всегда... не бойтесь откладывать яйца, как динозавры. Нет, не бойтесь отказываться. Не бойтесь отказываться от задач, которые на самом деле не имеют важности или ценности Подумайте, в общественном значении и для вас лично вообще имеет это значение или нет? про Ксюшину записать. Это действительно очень помогает. причем я свои задачи расписываю максимально-максимально мелко. Ну, не знаю, протереть зеркало, сделать прорезь, то есть там положить верхний слой одежды. То есть это вот прям такие не просто там сесть писать икону, а прям вот по мелочам. Я да, 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 сначала не поняла, да, что да, это да. про икону, думала: ну список на день сделать прорезь, верхний да. слой одежды положить, видимо, на поверхность какую-то. Я тоже не чухнула, кстати, что... У меня буквально
1: было в списке дел убрать лотки за котом. Да, Хотя да. это как будто бы, ну, можно и, блядь, и без
0: списка сделать. Вот, понимаешь, в чем вся суть? В том, что когда мы смотрим на какую-то задачу, особенно если она занимает много времени, нам mm -hmm. кажется, что она такая реально как слон. Но даже слон из чего-то состоит. Из да. ушек, из глазок, из хобота, две дырочки в этом хоботе, дырочка в жопе, хвостик. Но вот эти все штуки, они есть. Тамара так смотрит, как будто она Как будто нет. Мнение, оно как то в жопе, оно а есть у каждого. <свят> так вот, и суть-то в чем? В том, что так. когда вы готовитесь к чему-то глобальному, важно разбивать это на маленькие-маленькие, самые мизерные шажочки. <свят> вот что вы можете сделать прямо сейчас? Например, если это там, не знаю, из актуального переезда в другую страну, когда я это все планировала, я такая, так, что я могу сделать прямо сейчас? Окей, я уже учу язык, между занятиями я там где-то еще что-то подчитаю. Вот тут я куплю себе книжечку на чешском, вот тут я погуглю, какие именно документы нужно верифицировать. Вот тут я посмотрю, какие где баллы, какие где условия. Важно вашу тревогу сбить mm -hmm. и направить ее в самое-самое малюсенькое действие, потому что малюсенькие действия matters это действительно важно. Они имеют значение. Самое сложное это вообще первый шаг сделать. Когда вы видите, что первый шаг, он не гигантский, что там, ну, первый шаг, купить билет и сесть в самолет. И просто переехать. Нет, просто первый шаг переехать. И когда вы понимаете, что переезд тоже из чего-то состоит, вы как бы вот это все начинаете разбивать. Меня на самом деле очень поменял, очень структурировал опыт работы в индидексе, потому что там все прописано, все протоколы, что ты делаешь вплоть до того, как ты должен разбирать поставку из барахла. Из-за того, что я в один момент получила должность, которая подразумевала большую личную ответственность, и там постановку задач для персонала и все такое. Нас всех знакомили с такой штукой, как постановка задачи по СМарту. Я ее рекомендую вообще всем. Ее рекомендуют и люди, которые занимаются СММ, и люди, которые, в принципе, там коммуницируют с людьми и занимают какую-то руководящую должность. Но с помощью нее можно и цели ставить, и мечты свои реализовывать. Волшебный алгоритм, который подходит практически для всего, он называется СМарт. Это аббревиатура. Первое слово это "специфик", то есть конкретный. Вы должны понимать, что конкретно вы делаете. Вторая буковка — это M, measurable. Mm -hmm. У нас тут фанни-инглиш, просто у нас тут есть человек с advanced, и я тут э, буду эта табуретка себя чувствовать. Это измеримые. То есть, как мы поймем, что мы достигли результата? Где вот это мерило успеха? Буковка A — это achievable. То есть, они должны быть достижимыми. Вот это чуть ли не самый важный аспект, потому что важно понимать, что вы не полетите на Марс, вы можете полететь в другую страну, но куда-нибудь вместе, там, не знаю, со SpaceX <laughs> полететь на Марс, но очень маловероятно, если вы в целом человек, который никогда не задавался этой идеей, и в принципе такая задача у вас не стоит. Relevant mm — -hmm. это значимое. Mm -hmm. То есть... Вот это то, о чем говорит Тамара. Важно задать себе вопрос. А вам это надо вообще? Для чего? Зачем мне это делать? И таймбаунд с четкими сроками. Mm -hmm. У вас должен быть дедлайн. Вы не можете сказать себе о том, что я перееду в другую страну. А когда? Зачем? Что? Как это будет выглядеть? Важно поставить четкий себе дедлайн. Да, вы можете его просрать впоследствии. Но само ощущение а можете времени...
2: не просрать, а пересмотреть. А может а это перес... тоже
0: надо уметь. Можете пересмотреть, но суть в чем? В том, что когда ваш мозг понимает что у вас ограничено время для выполнения, что эта конечная точка, она не просто абстрактно там где-то плавает mm -hmm. вот в этой тревожке, а у нее есть временная рамка. Да, возможно, вы ее пересмотрите, но она обязательно должна быть. Если прогонять свои цели по этой системе, вероятность того, что вы их достигнете, гораздо выше. Очень важно структурировать вообще, почему тревога такая противная. Потому что она абстрактная, yeah. у нее нет предмета, у нее нет четкой какой-то... Структуры. У нее есть вот только ожидание какого-то пиздеца.
1: Но это, кстати, одно из упражнений по снижению тревожности, что типа ты садишься, и выписываешь, почему я тревожусь, какие у меня сейчас есть проблемы, что я могу сделать, чтобы решить mm -hmm. эти проблемы, план А, Б, В и так далее. И пока ты все это продумываешь, тревожка отступает, потому что ты хотя бы смотришь на то, mm -hmm. что у тебя сейчас происходит и есть, и понимаешь, что это все вообще реально фиксится и полностью... Но
0: ты в, в этот момент ты просто позволяешь Контроль себе вы, выныривать да, из да, этой это тревожки, тоже. и ты такой, а, о, это mm -hmm. не просто какая-то хуйня, это во. Mm -hmm. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Да, вот да, эта система, да. да, она помогает.
1: Мне кажется, еще больше половины целей у людей просто отвалится к хуям после этой системы, потому что так нахуй мне нужно вообще.
0: Есть еще такая штука, как приоритизация. Вот мы про нее уже частично говорили. Есть Важные и срочные, угу. неважные и срочные, неважные и несрочные и неважные и срочные или какие
1: Ну, короче, вы там сами разбираетесь. Сами погуглите да, это...
0: квадрат, да, да, да. А, да, да, да. карты. Да, или, да, да, да. Угу. Плюс вот то, о чем мы тоже уже говорили про разбивание. Наверное, нахуй не надо про это говорить, если мы про это поговорили.
2: Надеюсь, оставим.
0: Основная-то мысль в чем? В том, что важно учиться, встречаться со скукой, со скучными какими-то неприятными, рутинными делами, потому что, ну, жизнь такова, вы от них никуда не уйдете. У меня было два клиента с прокрастинацией, у одного она была от тревоги за результат, а у другой мы, по сути, не работали над прокрастинацией, мы просто работали над тем, чтобы она начала получать удовольствие от жизни. По сути, порешать эту проблему можно разными путями, зависит от того, откуда она растет. Нет универсального способа, но мне лично помогает техника пяти минут. Когда я понимала, что вот сейчас мне нужно будет сесть за эти санные билеты, которые я ненавижу, объективно говоря. Я знала, что я шарю за каждую из этих тем, и мне не нужно сидеть и прям дотошно вычитывать. Но мне было так страшно от того, что у меня что-то спросят, и я обосрусь, что я выписывала каждый ответ на каждый вопрос на маленькую карточку и просто вот так вот их штудировала. И я не могла за них сесть. Я не могла сесть именно за написание вот этого всего. И мне помогала техника 5 минут». На самом деле вы можете взять любой маленький отрезок времени, одну минуту, две минуты, пять минут, десять минут, и вот в эти пять минут вы что-то делаете. Не нужно себе говорить о том, что я должна, ой, а мне это так важно, ой, так надо, вот это мне надо. Забыли. Вот в, эту, в эти пять минут я просто сделаю вот это.
2: Забыли. Забыли. Блин, так хорошо просто Реально, фокусируйтесь на том, что... До назначенного времени будешь чёртом.
0: Вы делаете вот это. Сформулируйте себе просто вот на листочке. Сейчас я буду писать карточки. Да, не рефлексировать над этим, да. не давать оценок, просто взяла, сделала, блядь. Тут не то, что взяла, сделала, а тут реально просто вот сформулируйте себя в голове. Я сейчас буду делать вот это пять минут. После этого я буду смотреть тиктоки, я обожрусь чипсами, я буду лежать в жопе ковыряться, у меня все будет классно. Но вот эти пять минут мы делаем вот это. И в тот момент, когда вы так, окей, хорошо, вот 5 минут я это поделал, оп, выскочили из этого состояния. Потом там, ну, потупили 10-15 минут и так далее. Потом обратно, оп, там 5 минут, 10 минут, можно увеличивать время. Но вы поймете, что, во-первых, вы можете выдержать вот это маленькое количество времени, вот эту скуку. Во-вторых, вы начнете хоть что-то делать. И, в-третьих, вы поймете, что в это можно войти, из этого можно выйти и просто научиться встречаться с этим,
1: научиться не избегать. Я не уверена, насколько этот способ рабочий для всех, потому что если бы я делала что-то пять минут, а потом пошла тупить куда-то на 10 следующих, mm -hmm. ну, условно, mm -hmm. я бы второй раз нихуя не вернулась к своей задаче, и у меня обычно получается так, что я такая, ну, окей, да, полчаса я делаю вот это, mm -hmm. и в итоге я сижу там типа четыре часа, потому что я уже такая, ну, я уже начала, mm -hmm. и все вроде нормально идет, не хочу отвлекаться, и дохуярю вот до максимума пока вообще не заебусь в ноль.
2: Ну, я думаю, что про это и говорится. Кто-то Конечно, через 5 минут уйдет, а кто-то, скорее всего, просто продолжит заниматься этим. Тут типом. зависит, да, от
0: вас. Если вы, например, чувствуете, что вы хотите из этого вынурнуть, и вам помогает uh -huh. туда-сюда. Вот мне помогает туда-сюда. Кому не помогает, попробуйте сделать 5 минут, чуть-чуть выдохнуть, и потом вы просто в процессе поймете, что в действительности вы можете это сделать. Uh -huh. Еще помогает прописать все свои оправдания и оспорить их. То есть, например, Какие у нас есть оправдания?» Ну, мне, наверное, не так уж важно прямо сейчас этим заниматься. Я же могу сделать это попозже. У важно... еще целая ночь будет завтра. Зачем я плохо не чувствую? Буду, Думаю, не голодный. Вот, и вот тут важно вот эти свои оправдания выписать на бумажку и придумать заранее на берегу, что вы будете сами себе отвечать. Да, конечно, вот этот базар в голове, он не способствует работоспособности, но если мы говорим о том, что нужно переписывать, вот то, что у вас автоматические мысли вот эти есть. Если их нужно переписывать, то мы делаем это на берегу. Да, возможно, я сейчас голоден. Сейчас я чуть-чуть поработаю
2: и пойду есть. Поняла, Или... Ксюша, сейчас мы сейчас... чуть-чуть подпишем подкаст
0: и пойдем есть. Да, я устала, но это займет там буквально N минут. Мне помогало всегда... Да, возможно, сейчас это не самая приоритетная задача, но я могу это сделать, поэтому я это сделаю.
1: Знаешь, что мне помогает? Mm -hmm. Вот ты сказала про базар в голове и мысли mm -hmm. всякие. Ты из-за них тоже откладываешь чаще все свои дела. Mm -hmm. Я, когда делала свой диплом, который я вообще не хотела делать, и меня жестко он кошмарил, и мне вообще просто даже подумать о дипломе было максимально тревожно, я, короче, включала песни ⁇ нюши mm ⁇ -hmm. Я не знаю, почему они как-то странным образом меня успокаивали, несмотря на то, что они со словами. И я, блядь, крутила их нахуй на шафле весь день и делала под них диплом. Ну, потому что у меня диплом был такой, что там не надо никакие исследовательские работы писать, ты просто там делаешь проект условно, потому что я училась творческой да, на творческой специальности. Вот я подпевала этим песням, и из-за того, что вот, эти слова были у меня в голове, там место для каких-то мыслей. Да, для базара и там для уговаривания себя. Ну, может, отдохнем. Там, может, завтра начнем. Вот этого не было. У меня просто там был текст песен Нюши, и я канула новую, я Да, вот типа того. И у меня было максимально туннельное такое зрение. Просто в ком, вышах Нюша перед компом диплом, всего остального не существует.
0: Да, это, кстати, крутой крутой способ.
2: Ну что, выводы? Выводы. Давайте себе отдыхать. Если вы даете себе отдыхать, у вас прокрастинация статистически уменьшается, потому что вы, блядь, вместо того, чтобы прокрастинировать, отдыхаете какую-то часть суток. И у вас уже нет такого, что организм, ебать, я не вывожу, я буду делать все, лишь бы не работать. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Или как там было,
0: да?
1: Я скажу то же самое, что я говорила в прошлом выпуске про кризисы, про то, что первый шаг решения проблемы это посмотреть на эту проблему. Mm -hmm. И вот я, когда понимаю, что я что-то не делаю, я все это выблёвываю на листочек, смотрю на эту свою проблему и расписываю поминутно. Кто где, где соснул хуйца? Да, и когда я буду это делать. Вот я иногда даже себе пишу прям, не то что даже даты, а вот прям время. До 6 сегодня я там демонтирую выпуск. До 6 сегодня Сегодня я уберу кошачье говно, <смех> вот и это да, это мне как-то помогает и вообще списки, списки, блять, я всем советую и если вы такая же не Pinterest girl, как я, и ненавидите, блять, оформлять все эти пленеры, нахуй вас тяготит это все или даже там в компьютере неудобно все это записывать, <смех> просто оторвите какой-то ебаный огрызок со своей тетрадки, возьмите просто первый попавшийся карандаш, вот результат такой же, вам просто надо видеть, что вы будете делать. Все, и это занимает буквально три секунды вашего времени, и это работает.
2: Мои советы будут скорее для творческих людей, потому что творчество всегда связано с вдохновением, его всегда нет. Поэтому, если вам нужно приступить к какой-то большой работе, вы не можете себя заставить. Попробуйте начать смалывать, помыть кисти, посмотреть картинки других работ, посмотреть на работу, которую тебе нужно выполнить, расписать также прям по деталям, что нужно сделать, вот какие маленькие mm -hmm. задачи, что тебе сейчас будет сделать проще всего. И начинаешь с простого, потом к сложному.
1: Я, наоборот, начинаю со сложного к простому. Мне так гораздо легче сначала плохая новость, потом хорошая, потому что сначала ты разобрался с говном быстренько. А потом mm -hmm. с мелкими говняшками. Да, потом с мелкими какими-то штуками, которые уже гораздо легче выполнить, тебе уже как будто даже приятнее, потому
2: mm -hmm. что ты уже сложную на, часть работы да, на ослабление нагрузки идешь. Ну, наверное, это зависит от работы, которую ты выполняешь. Если мне нужно рисовать узоры 5 часов, то мне очень сложно себя на это настроить. Сначала мне нужно побежать. Вымазать... Да, да. Мой
0: посыл остается неизменным. Начинайте с маленьких штучек. Разбивайте большие штучки на маленькие-маленькие осколочки. В моменте может показаться, что это все какая-то незначительная ерунда, и значение имеют только большие шаги. Всем, кто так считает, я очень рекомендую два фильма. Первый "Все везде и сразу». Я не рекомендую его воспринимать буквально. Смотрите его немножко в расфокусе. Он похож на кислотный дом, но если абстрагироваться от визуала, посыл очень клевый. И «Эффект бабочки». И тот, и другой про то, как самые маленькие движения в прошлом приводят вас в точку здесь и сейчас, и как они влияют на ваше будущее. Как ваши выборы, даже самые маленькие, могут повлиять. Потому что изменения начинаются с малого. На этом будьте бережны к себе и окружающим. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. И до скорых встреч. Всех чмок-пупок.